0: Amén, muy bien hermanos, que el Señor les bendiga, es una bendición estar uh, con ustedes, es una bendición estar aquí en la iglesia, los miércoles, uh, gracias hermanos por tomarse el tiempo de, de venir, uh, como siempre les digo hermano, yo, yo aprecio mucho uh, el esfuerzo que muchos de ustedes hacen, amén, y, y yo sé que muchos ahora están manejando uh, desde lejos, amén, solo para estar aquí en la iglesia, y, y, y incluso los miércoles, amén, están cansados, trabajan, se levantan muy temprano y, y, y trabajan, y algunos de ustedes tienen trabajos pesados, uh, pero aún así hermano, uh, uh, vienen a a la iglesia y eso eso me anima mucho y no solo a mí hermano anima a muchos hermanos uh, de la iglesia así que gracias hermanos por ser fieles yo creo que ahora estamos en un tiempo en el que uh, tenemos que ser más fieles amén y tenemos que serle fiel fieles a dios así que a uh, gálatas hermano capítulo 2 todos en sus biblias hermanos gálatas capítulo 2 a uh, gálatas capítulo 2 Hermano, estamos en una serie, desde, hace, desde el año pasado comenzamos una serie de sermones en, en la Carta de Gálatas, el título de la serie es Libres en Cristo, Libres en Cristo, y ustedes pueden ver la imagen, Libres en Cristo, y, y, y la idea, hermano, de la Carta de Gálatas, o al menos el tema principal es ese, es que nosotros podemos ser libres en la persona de Jesucristo. Y yo estoy agradecido con Dios porque uh, Él nos dejó un libro, hermano, una carta... Uh, en su palabra, hermano, que habla específicamente de cómo nosotros podemos ser libres. ¿Libres de qué, pastor? Libres del pecado, libres de la culpa, uh, libres de la vergüenza, uh, libres de, de, de todas estas preocupaciones y cargas que muchas veces nosotros tenemos. Uh, como le digo, Dios en su misericordia nos dejó una carta, un libro completo uh, que trata con el tema de la libertad. También cómo podemos ser libres en Cristo. Y, y la manera en la que nos enseña cómo ser uh, libres en Cristo es a través del mal ejemplo de las iglesias en Galacia, a través del ejemplo de las iglesias en Galacia es que nosotros podemos aprender a ser libres, así que vamos ahí todos a Gálatas Galatas capítulo 2, la semana pasada o la última vez que consideramos que estuvimos en Gálatas, también estuvimos considerando desde el versículo 11 al versículo 16, ¿se recuerda? Al versículo, desde el versículo 11 al versículo 16 estuvimos hablando, al menos la idea principal era siéntese con todos aquellos que necesiten gracia, bien, y, y vimos cómo... Uh, a Pablo tiene que confrontar a Pedro por las cosas que Pedro había estado haciendo que no eran a, tan bíblicas ¿sabes? y cómo él había estado apartándose a, de los creyentes que eran gentiles a, desde que apareció este, este grupo de creyentes de, de, de Jerusalén que eran judíos ¿sabes? y vimos como Pablo tiene que confrontar a Pedro y Pablo tuvo que sentarse a, con Pedro a, porque Pedro necesitaba gracia y de igual manera hermanos vimos que muchas veces nosotros como creyentes tenemos que a, tomarnos el tiempo de sentarnos con aquellos que necesitan gracia ¿Amén? Y, y de igual manera como alguien tal vez se sentó con nosotros cuando nosotros habíamos cometido un error Amén, así que yo creo que uh, fue un buen, buen sermón, Dios nos habló a todos y si usted no lo escuchó, hermano, yo le animo a que usted lo busque ahí uh, en, en la plataforma de Spotify o en, en cualquiera de las plataformas de la iglesia, en Anchor, y, y, y lo va a encontrar. Si no, hermano, hable conmigo después del servicio, yo, yo le yo, yo, yo le puedo mandar el link ahí a, a su celular, amén. Y a uh, su so Gálatas, capítulo 2, y oye, hermano, a... Uh, Vamos a considerar dos versículos, hermano, que no pudimos considerar la última vez, pero yo creo que son versículos muy importantes para la fe cristiana, hermano. Es, es un, son versículos bases uh, de, de lo que nosotros creemos, amén. Y, y uh, hablan de una doctrina, una doctrina muy importante del cristianismo. Cuando digo doctrina, hermano, me refiero a enseñanza. ¿sí? No vaya a pensar que doctrina tiene que ver con... A veces es una palabra muy, suena una palabra muy grande, amén, pero doctrina quiere decir enseñanza. Así que vamos a ver hermanos estos dos versículos, Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 15 y 16, dos versículos. Amén, Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16, la palabra de Dios dice así, quiero que me siga con su vista. Aquí está Pablo hablando y dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley que dice nadie será justificado. So, hermano, hoy uh, vamos a ver una doctrina, como le digo, el título del sermón uh, de, esta, de esta noche eh, viene de la Biblia directamente y es el siguiente. El título del sermón es Justificados por la fe justificados por la fe y lo que vamos a hacer en el sermón hermano es que uh, vamos a, a dividir el sermón en dos partes amen. vamos a verlas esta noche uh, la primera parte hermano va a ser una parte uh, doctrinal amen, una parte uh, de enseñanza vamos a aprender vamos a conocer la doctrina yo sé que tal vez algunos de ustedes son uh, 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 familiares con la doctrina y han escuchado la doctrina y han aprendido sobre esta doctrina la doctrina de la justificación uh, pero muchas veces ni siquiera la entendemos amen. Y, y vamos a ver la primera parte que es doctrinal y muchas veces is cuando nos enseñan esta doctrina a maestros y pastores cometemos el error de solo dejar la parte doctrinal y se nos olvida que esa parte doctrinal tiene una aplicación, amén, de hecho toda la palabra de Dios tiene aplicación a nuestra vida diaria, así que vamos a ver hermano la primera parte va a ser doctrinal y la segunda parte hermano, vamos a ver la aplicación de esta, de esta doctrina y una vez más le digo hermano por favor quédese con nosotros ahí ponga atención lo más que pueda y yo creo que va a aprender algo muy importante hermano, esta es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana yo creo que todos nosotros deberíamos de, de conocer esta doctrina so, vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor gracias por tu palabra gracias Dios por esta gente gracias Dios por la fidelidad de ellos por lo que tú has decidido hacer mi Dios con un grupo de personas como nosotros ah, Dios que no somos buenos ah, no, no tenemos nada especial Señor somos pecadores pero es a través de tu cruz y a través de quién eres tú, Señor, que nosotros pudimos encontrar redención, mi Dios. Y hoy nosotros somos salvos no porque seamos buenos, sino porque tú has sido bueno. Mi Señor, yo me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Dios, y no yo. Uh, úsame, Padre, en esta, en esta noche. Uh, y, y Dios, ayúdanos a todos a poder a salir llenos de ti. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Una vez más. Gracias, hermanos. Justificados por la fe. Amén. Ahora quiero, quiero comenzar, hermano, introduciendo un concepto. El concepto, hermano, de, de la justificación. Y, y, y si está escribiendo, yo quiero que escriba esto desde ya, porque necesitamos aprender el concepto para poder entender qué es lo que Pablo quiere decir o qué es lo que Pablo está diciéndole a los, a los creyentes en las iglesias en Galacia, que por ende, hermano, nos está diciendo también a nosotros. So, el concepto de la justificación básicamente es este. Como le digo, si está escribiendo, escriba esto y le animo que lo escriba arriba en su, en, en su, en su Biblia, uh, en la carta de Gálatas, para que siempre recuerde uh, de lo que Pablo está hablando. Ahora, la justificación, escuche, escriba: la justificación es el acto por el cual Dios declara a un pecador justo a través de su fe en Jesús. Bien, ya, eh, esa es la justificación, es el acto por el cual Dios declara a un pecador justo. Perdonado o aceptado, amén, justo a través de su fe en Jesús. Se lo vuelvo a repetir, si ¿sí? justificación es el acto por el cual Dios declara a un pecador justo o perdonado o aceptado a través de su fe en Jesús. Ahora no vaya ahí, hermano, pero en Job. Capítulo 9, de hecho, no sé si usted sabía esto, pero el primer libro en ser escrito uh, fue el libro de Job. Es el libro más antiguo uh, de la Biblia. ¿no? Job vivió más o menos en el tiempo de Génesis. Uh, y, y Job, hermano, en Job capítulo 9, versículo 2, lo, lo puede leer más tarde. Job hace una pregunta muy interesante. Job dice lo siguiente. En Job 9, 2 dice esto. Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo, cómo se justificará el hombre con con Dios, ¿Cómo es que el hombre puede justificarse delante de Dios? Yo creo que es una pregunta, hermano, vital en toda la palabra de Dios. Y la razón, hermano, por la que es tan vital es porque refleja, hermano, el deseo del hombre de encontrar justificación, algo dentro de nosotros hermano y esto aplica para todos nosotros, algo de nosotros dentro de nosotros hermano desea encontrar justificación bueno, y vamos a ver más adelante qué es, qué es esto de la justificación y, 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 y cómo el hombre anhela encontrar esa justificación pero, pero una vez más Job pregunta hermano, cómo se justificará el hombre con Dios, muchos años después Habacuc por si usted no sabía, hermano, en su Biblia tiene un libro que se llama Habacuc, una, uno de los profetas menores, así, así les dicen porque son pequeños, amén, pero no son pequeños en su mensaje, amén, tienen grandes mensajes. Y, y Habacuc uh, responde en Habacuc capítulo 2, versículos 4, versículo 4, Habacuc responde la pregunta de Job y dice esto, el justo por la fe vivirá, amén. Job pregunta en Job 9.2 y cómo se justificará el hombre para con Dios y muchos años después a Dios a través de Abacuc responde diciendo el justo por la fe vivirá bueno, y aunque parezca una frase sencilla, hermano, y un versículo fácil de entender, hermano, quiero que me siga, se requirió tres libros de la Biblia para poder explicar esa frase de, el justo por la fe vivirá. Bueno, esta misma frase que aparece en Abacuc, también aparece, hermano, en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, 17. Usted puede encontrarla ahí hermano, el justo por la fe vivirá, también va a aparecer en Gálatas capítulo 3 versículos 11, de hecho vamos a tratar con eso en las semanas más adelante, ahí también aparece en Hebreos 10.38, la misma frase, ¿men? el justo por la fe vivirá. Aparece en tres libros del Nuevo Testamento sin contar el lugar original en el que fue inspirado, que fue o que es en Abacuc capítulo 2. Bueno, y la razón por la que aparece en tres diferentes ocasiones es porque en cada una de ellas explica una parte importante de la frase. Por ejemplo, la pístola de Romanos explica el significado de el justo. Bueno, si usted quiere saber qué es ser un justo delante de Dios, bueno, el libro de Romanos desarrolla más la parte del justo. La carta de Pablo a los Gálatas eh, desarrolla el, el significado de la palabra vivirá, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, amén. Y, y en la carta de Hebreos se explica la tercera parte de la frase, que es por la fe. So, bueno, es una doctrina muy, muy importante, tan importante, escuche, que se necesitó tres libros para ayudarnos a entender lo que esa frase significa. Dios la ha usado en la vida de muchas personas, esta, esta frase. Y no, no, no solo la frase, amen. tenemos que entender que es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y esta frase es la palabra de Dios. Y, 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 y habla acerca de una doctrina, una verdad, una enseñanza. Y Dios ha usado esta verdad en la vida de muchas personas, siendo una de ellas Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero, hermano, yo creo que he comentado esto antes. amén Martín Lutero era un sacerdote católico que vivió en el tiempo en el que los únicos autorizados a leer la palabra de Dios eran los sacerdotes nadie más podía tener una copia de la Palabra de Dios en ese tiempo, hace muchos años, nadie más podía tener una copia de la Palabra de Dios excepto los sacerdotes y la Iglesia Católica, ellos eran los únicos autorizados no solo para tener copias de la Palabra de Dios, sino para poder interpretarla, ahora tristemente usted sabe que la Iglesia Católica malinterpretó la Palabra de Dios de una manera horrible, ¿amen? Y, y como consecuencia muchas personas están muriendo, están yendo al infierno uh, por no conocer lo que la Palabra de Dios enseña, pero nadie podía tener una copia de la palabra de Dios. Además, además de eso, hermano Martín Lutero vivió en el tiempo, hermano, de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias, pastor? Ahora, las indulgencias, hermano, eran actas en las que la iglesia católica perdonaba a las personas de sus pecados. Amén. si usted tenía muchos pecados usted iba con el sacerdote y le decía sacerdote yo he pecado tengo todos estos pecados y entonces el sacerdote le decía mire usted hoy sí se pasó a todos estos pecados le van a salir en tanto dinero amén y le voy a dar una indulgencia y la gente pagaba uh, uh, dinero las cantidades de dinero por sus pecados para que les fueran perdonados y, y el sacerdote o la iglesia católica les extendía un certificado de indulgencia sus pecados han sido perdonados y bueno, usted puede buscarlo y puede investigarlo en la historia es lo, que, es lo que hacían un día Martín Lutero estaba leyendo su Biblia precisamente en Romanos y Dios le habló a través de este versículo el, el justo por la fe vivirá y ahí entendió hermano que lo único que nos puede dar es el perdón escuche no es un sacerdote Hermano, lo único que puede calmar, hermano, la culpa que tenemos, la vergüenza que tenemos, hermano, y el pecado con el que cargamos, el único capaz, hermano, escuche, de darnos perdón es Jesús a través de su sangre. No hay nadie más a que pueda darnos perdón a solamente Jesús. Y en ese momento, hermano, Martín Lutero decide escribir 95 errores de la iglesia católica y al siguiente día los va y los clava en la puerta de la iglesia católica. Martín Lutero entendió, hermano, que somos salvos, hermano, solo por la fe en Jesús y nada más. No somos salvos por ir a la iglesia, no somos salvos por bautizarnos, no somos salvos por hacer buenas sombras, no somos salvos hermano por ninguno de estos medios humanos. Hermano, lo único que es capaz de salvar a una persona de su pecado y de darle perdón y justificación es la sangre de Jesús. Es Jesús, es el único que puede salvar. Hermano, en Cristo somos perdonados y somos justificados por la fe. Ahora Martín Lutero, hermano, no era el único que necesitaba esta verdad, sino que los creyentes en Galacia también. Ahora recuerda hermano que en el contexto de nuestro pasaje encontramos a, a Pedro confrontando a Pablo debido a su hipocresía. ¿Se recuerda? A mientras Pablo estaba en la iglesia de, en Antioquía, había dejado de sentarse a comer con los gentiles por temor a que los, a que los judíos hablaran mal de él. Bueno, y, y esta era una actitud, hermano, que no representaba el Evangelio. Pastor, ¿qué es el Evangelio? y Son las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió y resucitó. dice el Evangelio. Pero la actitud de Pedro no, 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 no reflejaba, no representaba a, a el Evangelio. Ahora, esta situación en Antioquía, hermano, como la crisis en Galacia requerían que Pablo, hermano, expandiera la verdad del Evangelio con más claridad para que nadie pudiera malinterpretarla. ¿amen? Yo creo que una de las doctrinas más importantes uh, que la iglesia, hermano, tiene que, que conocer y que tiene que estar más clara en la mente de la gente, escuche, es la doctrina de la justificación, la, la, la salvación. ¿amen? Y eso es exactamente lo que Pablo va a hacer en este pasaje. Ahora, es interesante, hermano, que en el idioma griego, los versículos 15 y 16, forman una sola oración. Es muy interesante notar eso. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermano, escuchen, en esta oración, o sea, en estos dos versículos, que para nosotros son varias oraciones, hermano, lo que Pablo está haciendo aquí en estos dos versículos, en el 15 y el 16, es resumir todo el Evangelio, hermano, en una oración. Y como consecuencia, hermano, tenemos lo que aquí o lo denominamos, hermano, la doctrina de la justificación, de hecho, resumida en una sola oración. Hacen una sola oración, hermano, escuche, que, que captura el alma y, y la esencia del Evangelio, hermano, y captura toda la fe cristiana. Los versículos 15 y 16, hermano, son, son base y fundamento, hermano, de, de nuestra iglesia y de todas las iglesias y de todos los creyentes. Iglesias uh, bíblicas, amén que predican la palabra de Dios. Estos dos versículos tienen la respuesta, hermano, al por qué ah, es que pecadores como usted y que y como yo podemos estar seguros de ir al cielo un día cuando muramos. Bueno, esta, esta doctrina es tan importante por eso, porque hermano, no, no, nos ayuda a entender por qué es que usted y yo, hermano, podemos estar seguros de que un día cuando muramos, vamos a ver a nuestro Salvador, ah, hermano, no porque seamos buenos una vez más, sino porque Jesús ha sido bueno por nosotros hermano eh, eh, bueno, eh, eh, la verdad de estos dos versículos hermano es una verdad que todos necesitamos y tal vez usted se pregunta pastor por qué porque todos necesitamos estos versículos en nuestras vidas bueno y la razón por la que necesitamos estos versículos en nuestras vidas es porque aquí se encuentra, se encuentra la suma de todo lo que creemos la fuente del gozo y la paz hermano del creyente bueno, estos versículos contienen el fundamento de nuestra esperanza para el futuro. Estos versículos contienen la verdad que necesitamos escuchar, hermano, cuando hemos fracasado y cuando regresamos al, al pecado y nos sentimos miserables y nos sentimos uh, que no valemos para nada y, y sentimos que no podemos seguir avanzando y nos sentimos como unos hipócritas. No, no, estos versículos contienen la ayuda que necesitamos, hermano, en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Cuando la vida se pone difícil, hermano, necesitamos estos versículos versículos. Estos versículos nos ayudan a entender, hermano, nuestro propio pecado, nos ayudan a entender por qué somos diferentes a las demás religiones, por qué nosotros uh, somos diferentes y qué es lo que nos hace diferentes. Hermano, estos versículos nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, las personas que nos rodean, hermano, y la eternidad de nuestras almas. Pastor, todo eso. Sí. Todo eso nos ayuda a entender estos dos versículos. Porque en ellos, hermanos, se encuentra contenida la verdad del Evangelio, la justificación por fe del creyente. Ahora vamos a empezar a ver estos versículos, si usted está conmigo, Meni, y vamos a empezar a desarrollarlos y ver qué es lo que Dios dice a través de ellos. O Entonces, sea, mire lo que dice Gálatas capítulo 15. Mire, perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Mire, vamos a empezar a desarrollar capítulo 2, perdón versículo 15, mira lo que dice Gálatas 2, versículo 15, dice nosotros, aquí está hablando Pablo, y quiero que ponga atención, judíos de nacimiento, y no pecadores, dentro de entre los gentiles, ahora, en Antioquía, escuche, hermano, Pablo tuvo que corregir la hipocresía de Pedro, por las implicaciones que esta estaba teniendo en los demás creyentes, se recuerda, las acciones de Pedro, estaban afectando a los demás, al dejar de comer con los gentiles, Pedro estaba enviándole un mensaje a los demás creyentes, Ahora, ¿cuál era el mensaje? Escuche, el mensaje era este, ponga atención, mi confianza está puesta en la ley, que me dice que no puedo comer con los gentiles, esa es, esa es mi confianza, mi confianza está puesta en la ley, que me dice que no puedo comer con los gentiles, en lugar de estar puesta en Cristo y su provisión para mí. Ahora, para los judíos, hermano, era fácil, ponga atención, y es lo que Pablo está hablando aquí, para los judíos era muy fácil presumir del favor de Dios para con ellos, hermano, debido a su historia. Bueno, ¿qué otra nación, hermano, o pueblo puede contar las maravillas que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento? Bueno, ¿qué otra nación puede contar? ¿Qué, qué otra nación puede, puede contar, hermano, los milagros de Dios? ¿Qué otra nación puede decir cómo Dios abrió el Mar Rojo? ¿Qué otra nación, hermano, puede, puede hablar acerca de cómo, cómo Dios los guardó en el desierto, cómo Dios los protegió, cómo Dios uh, les dio salvación? Uh, ¿Qué otra nación, hermano, puede decir lo mismo que el pueblo de Israel puede decir? Dios lo sacó con mano fuerte de, 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 de Egipto y Dios hizo maravillas ahí, hermano. Y a través de la historia de, de Israel, hermano, Dios ha hecho maravillas con su pueblo hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué otra nación, hermano, se puede jactar de tener un Dios tan bueno como, como Israel? Bueno, ¿qué, ¿qué otra nación puede hacer, hermano? Ninguna nación o pueblo puede hacer eso. Bueno, es por eso, escuche, que la tentación de los judíos hasta el día de hoy... Bueno, siempre ha sido presumir sobre la gracia de Dios porque ellos recibieron la ley de Dios. No bueno, todos los judíos podían decir lo que Pedro y el resto de los judíos estaban diciendo en Antioquía. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. De hecho, hermano Juan el Bautista tuvo que tratar con esta misma presunción en Mateo capítulo 3, no vaya ahí, cuando todos los judíos estaban viniendo a él para escuchar sus enseñanzas en medio del desierto. Uh, esto literalmente es lo que pasa, dice... Mateo no vaya ahí yo se lo voy a leer Mateo capítulo 3 versículo 7 al 9 dice al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo a su bautismo perdón les decía generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos escuche Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras no. Bueno, estas palabras tenían como propósito, escuche, a tratar con la presunción de los judíos. Aquí está Juan el Bautista tratando con el orgullo de los judíos. Ellos decían, nosotros somos mejores que el resto porque tenemos a Abraham como padre y tenemos a Jehová como Dios. Pero lo que quiero que entendamos, hermano, en esta noche es que la presunción de los judíos, no bueno, solo es un reflejo, ponga atención, de la presunción del ser humano, de hecho hermano el pueblo de Israel solo es un reflejo de nosotros la naturaleza del pueblo de Israel cuando usted estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que es, que es la naturaleza no de, del pueblo de Israel, es la naturaleza del ser humano amén, porque los judíos y nosotros estamos hechos de la misma tierra amén, no somos diferentes bueno todos tenemos esa tendencia ¿amen? todos tenemos algo de judíos en nosotros, bueno y la tendencia de, de todos nosotros, ponga atención es presumir la gracia de Dios en nuestras vidas es parte de nuestra naturaleza, hermano, presumir la gracia de Dios. Eh, hermano, es así como las personas, y esto es una realidad de nuestros días, es así como las personas tratan con la realidad de su pecado, haciéndose creer, hermano, que todo está bien entre Dios y ellos, presumiendo de la gracia de Dios uh, para ellos, hermano, y, y, y no sabe cuántas veces, hermano, no, le puedo contar muchas veces uh, de, de las ocasiones que he hablado con personas diciendo, ay, es que yo creo en Dios, y porque yo creo en Dios, yo sé que todo está bien entre él y yo. ¿Se da cuenta? Levanta la mano si he escuchado personas. Todos. Todos hemos escuchado personas diciendo esto. Pues yo, yo, yo no voy a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo, 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 la, la Biblia. Yo no necesito leer la Biblia. Es más, nunca he leído la Biblia. Pero todo está bien entre Dios y yo. Yo, yo amo a Dios. Un montón de gente dice oh, yo amo a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué malo bueno, quiero que me siga? No, no. es parte de la naturaleza humana engañarnos a nosotros mismos asumiendo que nosotros estamos bien y presumiendo que Dios está bien con quienes somos. Eso vuelvo a repetir por si no lo agarró. Bueno, es parte de la naturaleza humana engañarnos a nosotros mismos asumiendo que nosotros estamos bien y presumiendo que Dios está bien con quienes somos. Cuando en realidad, hermano, no es así. Bueno, si Dios estuviera bien con quienes somos, hermano, no existiera la condenación. Bueno, Dios no está bien con la manera en la que somos. De hecho, Isaías 6, 64, 6, dice esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bueno, esto es lo que usted y yo somos delante de Dios. Bueno, no podemos justificarnos a nosotros mismos diciendo que somos buenos. Bueno, y esa es nuestra tendencia y no podemos hacerlo. Bueno, es por eso que decimos que aunque Jesús nos acepta como somos, nos ama demasiado como para dejarnos de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no está bien con nuestro pecado. Bueno, déjeme decir algo en esta noche. Bueno, Dios no está bien con su pecado. Dios no está bien con lo que usted está haciendo. Bueno, Dios no, Dios, no, Dios no está de acuerdo con eso. Aunque usted tenga la tendencia de hacerse creer que porque usted viene a la iglesia los miércoles o los domingos o escucha una predicación o medio estudia su Biblia, eso quiere decir que usted está bien con Dios. Bueno, eso no funciona así. Bueno, es nuestra, nuestra tendencia engañarnos a nosotros mismos haciéndonos creer que somos algo que no somos. Ahora, esa tendencia, hermano, a la presunción, bueno, no solo es parte de los judíos o aquellos que están en Cristo, amén, o aquellos que están sin Cristo, perdón. No, no, es parte de todos nosotros. Bueno, también hay presunción dentro de nosotros como cristianos. Nosotros también tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos, como le digo, asumiendo que estamos bien y presumiendo que Dios está bien con, con quienes somos, cuando, cuando en realidad, hermano, Dios no está de acuerdo con el estilo de vida a que llevamos o las decisiones que estamos tomando. Bueno, el pecado de la presunción en los creyentes tiene que ver con creer que son algo que no son, si quiere escríbalo, man. porque de eso habla el versículo 15, el, el pecado de la presunción, el pecado de la presunción en los creyentes tiene que ver con creer que son algo que en realidad no son, así como Pedro y el resto de los judíos, pero lo que nos importa aquí escuche, no solo es el pecado, sino la raíz, amén porque la, porque la raíz de este problema hermano radica en una falsa idea, bueno, y la falsa idea, hermano, de, de, de esta, del pecado de la presunción, la raíz de ese pecado, hermano, uh, escuche, tiene que ver con el hecho de pensar que somos justificados delante de Dios, ponga atención, por lo que nosotros hemos hecho, o por lo que nosotros somos. ¿Se da cuenta? Pedro y estos judíos creían, escuche, que lo que los justificaba delante de Dios era su relación con Abraham. ¿A es lo que miramos aquí, ellos decían, oh, no, nosotros, lo que nos justifica a nosotros es nuestra nacionalidad. Nosotros estamos bien con Dios porque somos judíos. ¿Amén? O yo estoy bien con Dios, pastor, porque yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. ¿Amén? No, hermano, no. ¿Amén? Ellos decían eso, ellos creían que bueno, lo que los justificaba era su nacionalidad, era su sangre, era de, de, el hecho de que ellos tenían a Abraham como padre y a Jehová como Dios y, y, y que ellos venían de Israel. Ellos creían que eso los justificaba. Bueno, pero no es así. Y como le dije antes, hermano, este pasaje nos muestra que todos nosotros tenemos esa necesidad de justificarnos a nosotros mismos. Probablemente no de la misma manera, pero todos nosotros tenemos la necesidad de justificarnos a nosotros mismos y yo se lo voy a probar en esta noche. Quiero que se quede conmigo. Levante la mano si usted ha escuchado de Usain Bolt. Usain Bolt. Ahora, si usted no, no ha escuchado quién es Usain Bolt, Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo. A Usain Bolt se le preguntó en una entrevista... ¿Por qué trabajas tan duro? ¿Por qué, ¿Por qué trabajas tan duro? Él dijo lo siguiente, quiero que escuche. La razón por la que yo trabajo muy duro, él es un corredor. ¿eh? Él dice, la razón por la que trabajo muy duro es por esto. Escuche. Porque cuando la pistola suena, solo tengo unos segundos para justificar mi existencia. Lo que él está diciendo es esto. Yo quiero saber que mi vida y mi existencia valen la pena. Yo, yo, yo quiero saber que la razón por la que yo estoy aquí es, eh, es, es una razón importante y que yo, yo no soy una, un, un, un mistake, yo, yo no soy un fracaso, yo, yo no soy un error. Y, y dice, y la manera en la que voy a convencer a las demás personas y me voy a convencer a mí mismo de que mi existencia en esta tierra es justificada, es, es corriendo y voy a correr y, y voy a justificar mi existencia corriendo. Y el aplauso de las personas y esas medallas de oro que, que he ganado se van a convertir en mi justificación. El aplauso de la gente y las medallas, bueno, lo, lo, lo hacen sentirse valioso, aceptado, validado y justificado. ¿Se da cuenta? ¿Qué, ¿Qué está buscando él en su corazón? Justificarse, justificar su existencia. Estaba leyendo la, la, la historia de un escritor de películas que no podía dejar de escribir a pesar de su avanzada edad. Su familia le había dicho que se detuviera para pasar tiempo con él, pero no quería. Y esta era la razón. En el artículo que estaba leyendo dice lo siguiente, dice, él se llama Sidney Pollack, él dice que a pesar de no tener la edad ni la fuerza para continuar escribiendo, no puede dejar de hacerlo porque no tiene otra forma de justificar su existencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, escribir me hace sentir que mi vida vale, escribir películas me hace sentir justificado. Yo, yo necesito justificar mi existencia, necesito justificar la razón por la que estoy aquí. Hace, otro, hace, tiempo, hace un tiempo leí otro artículo sobre un escritor al cual ya, ya no le estaba yendo bien como escritor. Nadie quería comprar sus libros y los editoriales ya no querían ayudarlo a publicar un libro nuevo. Así que comenzó a cuestionarse. ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Para qué estoy vivo? Y, y después dijo, bueno, no sé por qué estoy vivo. Y de pronto dice él, pero cuando vi a mis pequeñas niñas entendí que la razón por la que estoy vivo es por, es por mis hijas. Y mi esposa. Y él dice lo siguiente, mis hijas y mi familia justifican mi existencia. Bueno, y quiero que me, que me, quiero que me escuche con cuidado. Bueno, y porque, porque eso suena muy dulce. Y si usted es papá, probablemente usted va a decir amén. amén. Pero, pero bueno, quiero que me siga. Y yo sé que muchos padres, en este cuarto incluso, amén, y si nos están escuchando, hay padres así, que creen, escuchen, que, los just, que lo que los justifica son sus hijos que dicen, la razón por la que estoy en esta tierra es, para, para, es por mis hijos, es para ayudar a mis hijos, es para que mis hijos puedan crecer. Bueno, yo creo que Dios, bueno, yo creo que Dios le dio a sus hijos para que los eduque, los críe, los cuide. Yo creo que yo creo eso. Escuche, pero si usted cree que lo que lo justifica o que lo que justifica su existencia son sus hijos, bueno, usted va a destruir a sus hijos. Porque usted se va a encontrar, hermano, intentando vivir su vida a través de ellos. Y hay un montón de padres así, intentando vivir la vida que no tuvieron a través, a través de sus hijos. Bueno, y, y su deseo de que sus hijos sean felices y tengan éxitos, escuche, éxito no es porque usted quiere que ellos sean felices, sino porque en su mente, si sus hijos fracasan, usted también fracasó porque lo que justifica su vida y su existencia en esta tierra son sus hijos. Su familia se convirtió en su justificación, hermano. Y por más, más dulce que sea, eso no está bien. ¿No se da cuenta? Es porque Él le haya probado en esta noche que todos necesitamos justificarnos en esta vida. Usted y yo, hermano, necesitamos eso. Y, hermano, yo espero que le haya podido probar de que usted y yo no somos diferentes a Pedro. No somos diferentes a los judíos. Todos estamos buscando la manera de justificarnos a nosotros mismos delante de los demás y delante de Dios. El problema, ponga atención, es que no podemos. El problema es que no podemos. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Salmo 143, 1 dice, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El hermano, El salmista sabe que delante de Dios él no puede ser declarado justo por sus buenas obras. De hecho, hermano, el salmista sabe que ningún hombre en esta tierra puede ser declarado justo delante de Dios por sí mismo. Bueno, todos, escuche, todos tenemos la necesidad de ser justos justificados por eso usted trabaja, por eso usted quiere eh, tener un título en su pared, por eso usted quiere hacer cosas, hermano, quiere justificar su existencia en esta tierra, hermano, pero cuando en realidad, ponga atención, usted y yo no podemos justificarnos, el único que puede justificarnos es Jesús. Bueno, recuerde, recuerde el concepto que aprendimos al principio, la justificación es el acto por el cual Dios declara a un pecador justo a través de Jesús. No dice a través de su fe en sí mismo. No dice a través de las cosas que Él hace. No, dice a través de Jesús. Es a través de Jesús que somos declarados justos y no a través de nosotros y nuestros esfuerzos. Bueno, y, 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 y todo eso lo encontramos en el versículo 15, lo cual nos lleva al versículo 16. Miren, miren lo que dice el versículo 16, la primera parte. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, en otras palabras, por lo que el hombre, el hombre hace, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Bueno, por las cosas que usted hace, las obras que usted hace, ¿Cómo, cuánto usted intenta justificarse a usted mismo, haciéndose creer que usted es bueno, usted no va a ser justificado por eso. Bueno, Pablo entiende que lo que nos justifica delante de Dios no son nuestras carreras, ni nuestros títulos, ni nuestras buenas obras, ni las veces que vamos a la iglesia, ni las veces que cantamos, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo. Pablo entiende que lo único que nos puede justificar es el sacrificio de Jesús. Bueno, la verdadera justificación solo puede venir de Jesús. Jesús dio su vida por nosotros para justificarnos. Se cuenta la historia, hermano, de un hombre inglés millonario quien compró un vehículo, Rolls-Royce. La razón por la que lo compró es porque la compañía lo había anunciado como un vehículo a prueba de errores. De hecho, si usted mira esos vehículos hace mucho tiempo, ese era su eslogan, su, su, su moro. Decían, es un, eh, lo, los automóviles Rolls-Royce son a prueba de errores y fallas. El mejor auto del mundo, decía la publicidad. Así que este hombre lo compró y decidió llevárselo para Francia. En Francia, el auto se descompuso. Así que el hombre llamó a la compañía para que le ayudara y la compañía del Rolls Royce envió un mecánico, lo envió en avión para reparar el auto. Después de esto, el dueño del automóvil estaba esperando que le enviaran la factura para, para reparar, el, para, para, por la, repa, la reparación que, que habían hecho, y, y, y encima de eso él pensaba, no, y también tengo que pagar por el vuelo del mecánico. men Rolls Royce envió un mecánico desde Inglaterra para, para Francia para, para arreglar mi auto, amén, y tengo que pagar por eso. Pasaron los días y nunca le llegó la factura. Así que tuvo que llamar a la compañía para preguntar cuánto debía, amén. Y en la compañía le dijeron, cuando él llamó, lo sentimos mucho, pero en nuestros registros no existe ninguna nota de que algo le haya pasado a su auto. Recuerde que los autos Rolls Royce no tienen problemas. ¿Amén? Ahora, eso es lo que pasa, hermano, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesús. Dios, Dios ve la deuda que teníamos con Él y dice, no veo nada y lo único que yo veo es el sacrificio de mi Hijo en la cruz por ellos. Ellos merecían ir al infierno, ellos merecían pagar por sus pecados, pero alguien más pagó por ellos en la cruz del Calvario y ese fue Jesús. Y ese sacrificio, ponga atención, es el que justifica a aquellos que han creído en Él. ¿Se da cuenta? Bueno, y no quiero que me mal malinterprete porque la justificación no tiene que ver con Dios poniendo todo nuestro pecado debajo de la alfombra o pretendiendo que nunca existió. Dios conoce nuestro pecado, pero la deuda de ese pecado ya fue pagada por Jesús en la cruz. Solo hay una provisión, hermano, que cuenta para nuestra salvación y es la de Jesús y nada más. Bueno, en Cristo nosotros somos justificados. Y esta justificación, hermano, es mucho más grande que el perdón. Quiero que ponga atención. Quiero que me siga. quiero que me siga. Esta justificación, la justificación es mucho más grande que el perdón. Sí, es mucho más grande que el perdón. Quiero que me siga. El perdón, hermano, conlleva una, un, un, tiene una connotación negativa, pero la justificación tiene una, con, una connotación positiva. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Timothy Keller, muy bueno, él dice lo siguiente, él lo pone de esta manera, quiero que me siga, él dice así, hablar sobre el perdón, es decir, usted puede irse porque sus pecados han sido perdonados. Es básicamente el perdón. El perdón dice, usted puede salir libre porque usted ha sido perdonado. Usted puede al salir de aquí, puede irse porque usted ha sido perdonado. Mientras que la justificación, hablar sobre justificación es decir, escuche, no como el perdón, usted puede irse, la justificación dice, usted puede venir. Bueno, es que va esto. El perdón dice, usted puede irse, mientras que la justificación dice, Usted puede venir, usted puede entrar, usted puede venir delante de Dios, usted, usted es aceptado, usted es perdonado, usted es validado, ¿qué es lo que usted necesita? Todo usted lo tiene en Cristo. El perdón dice, usted puede irse porque ha sido perdonado, mientras que la justificación dice, no, usted puede venir, usted puede entrar, usted ha sido perdonado. Y la pregunta con la que yo quiero que tratemos en esta noche, hermano, ponga atención, es si nuestra fe es suficiente si nuestra fe en Jesús es suficiente o si dentro de nosotros estamos confiando en algo más, algo que no es Jesús. En enero, el 1 de enero, recibí un mensaje diciendo uh, que oráramos de un, uh, por una jovencita de la iglesia de donde yo salí. Amén. Bueno, yo, yo vi crecer a la jovencita, de hecho vivía cerca de mi casa, cerca de la casa donde yo crecí. Ella se llama Gaby, Gaby. Uh, ella se casó con un buen joven, un, un, un misionero. el un misionero en Guatemala y, y esta joven, como le digo, creció en la iglesia. y Buena jovencita, y, y, muy, muy noble, muy piadosa, muy, muy humilde, buena jovencita. Se casó con este joven, que es misionero, salió de una iglesia en Long Beach, California y se fue para Guatemala y, y, y comenzaron una iglesia. El 1 de enero ellos iban a comprar cosas para celebrar el año nuevo. Y de pronto su vehículo se quedó sin frenos. Su bebé de siete meses no soportó el impacto y murió. Su bebé de siete meses. Hace unos días estaba hablando con ella uh, para ver cómo estaban. Uh, y yo estaba hablando con ella, le estaba mandando mensajes, hemos estado ahí ayudándolos. Y ella me dice, uh, no sé cómo voy a vivir con esto en mi corazón. Siento que me arrancaron una parte del alma, me duele mucho y, y, y no sé cómo calmar mi dolor yo le dije, Gaby, nadie puede calmar su dolor y no me puedo imaginar cómo se siente en ese momento y, 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 y nadie puede calmar su dolor y de hecho le dije yo, es como, es como una persona que pierde un, un miembro de su cuerpo ese miembro nunca va a regresar lo que tiene que aprender es a aprender a vivir sin la parte de su cuerpo y tiene que aprender a vivir sin sin la es, 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 es así como funciona cuando uno pierde un ser querido, uno tiene que aprender a vivir con el dolor. El dolor, hermano, nunca se va. Cuando uno, una persona pierde un hijo o un papá, una mamá, una persona muy cercana para uno, hermano, el dolor nunca se va, la cicatriz nunca se cierra. Bueno, tristemente la gente, no tristemente, pero lo que nos toca es aprender a vivir con el dolor. Y es lo que yo le decía, va a tener que aprender a vivir con el dolor y pero Dios le va a ayudar a vivir con ese dolor, a Dios le va a ayudar a sanar y, y luego de eso oramos y mi familia y yo les ayudamos y uh, después de eso pasó el tiempo y vi una publicación del hermano de esta jovencita, una publicación en Facebook la publicación decía esto, quiero que me escuche quiero que me siga con cuidado, ¿sí? ya vamos a terminar lamentablemente el viernes, 13, el viernes perdón, 31 tuvimos, tuvieron un accidente automovilístico mi cuñado y mi hermana la cual dejó a mi, a mi bebé, dice, fallecido de siete meses, mi sobrino Abdías. El día de ayer, durante su servicio funeral, antes de enterrarlo, compartieron el mensaje de salvación. Y la pregunta era, ¿a dónde va a ir nuestra alma cuando muramos? Y escuche lo que él dice, y por el sacrificio de mi pequeño hubo personas salvas. Fue el propósito de Dios, él sabe por qué pasan las cosas. Hasta muy pronto, mi pequeño Abdías, te amo. Ahora, ¿qué piensa de eso? Ahora probablemente su reacción es la de decir amén. Ahora yo entiendo, hermano, que está escribiendo desde el dolor. hermano yo entiendo eso. Yo entiendo que cuando uno tiene dolor, hermano, uno quiere desahogar su dolor. Y probablemente, hermano, su reacción al escuchar esto es decir amén. Pero déjeme decirle, hermano, que hay un problema con este mensaje. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el problema? Bueno, yo le escribí a él diciendo lo siguiente. Siento mucho por lo que están pasando. Pero yo creo que usted entienda esto. Dios no le quitó la vida a este bebé para que otros fueran salvos. Dios no le quita la vida a personas para que otros puedan ser salvos. Bueno, puede pasar como un resultado, pero no es la razón. Bueno, Dios no le quitó la vida a este bebé para que otros fueran salvos. Bueno, estas personas no fueron salvas por el sacrificio del bebé, sino que fueron salvas por el sacrificio de Jesús. ¿Amén? De Jesús. ¿Se da cuenta? Bueno, Nuestra tendencia es confiar en algo o en alguien que no es Jesús. Bueno, y muchas veces ese alguien somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Bueno, nuestra tendencia es confiar en alguien más que, hermano, que no, que, que no es Dios, que no es Jesús, nosotros mismos. Bueno, cuando en realidad nuestra confianza debe estar solamente en la persona de Jesús, porque Él es el único que, que nos puede justificar. Se cuenta la historia, hermano, del duque George uh, de Saxony. ¿Quién escuchó de la doctrina de la justificación? Que, que lo único que puede justificar al hombre uh, es, es su fe en Jesucristo. Y escuchó que la justificación es el acto por el cual Dios declara a un pecador justo a través de su fe en Jesús. ¿Amén? Escuchó la doctrina de la justificación. Él la escuchó de parte de Martín Lutero. Martín Lutero se la enseñó. Y cuando él la escuchó, él entendió. Y, 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 y él aprendió de la doctrina. Pero él dijo algo muy interesante y que quiero que ponga atención. Él dijo, esta es una gran doctrina... La doctrina de la justificación, el saber que, que somos aceptados en Jesucristo. Amen. El saber que a, 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 la justificación es el acto por el cual Dios nos declara a, 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 bueno, justos o perdonados o aceptados a través de Jesucristo. Es una maravillosa doctrina para morir. Yo quiero tener esa doctrina cuando yo vaya a morir. Esa doctrina es muy buena para morir, pero, pero no es una doctrina que me ayude para vivir. ¿En qué me sirve, de qué me sirve esa doctrina para vivir? esa doctrina ¿de qué me sirve? es una doctrina que me ayuda a tener confianza en la muerte pero no me ayuda a tener confianza en la vida en la vida bueno Pablo en este pasaje escuche nos está enseñando ponga atención que la doctrina de la justificación hermano no solo es una doctrina para morir no solo es una doctrina hermano que usted necesitó una vez cuando usted fue salvo bueno usted no solo es una doctrina para morir esta es una doctrina para vivir, para vivir todos los días. Bueno, ¿por qué, pastor? Ponga atención, porque podemos, porque esta doctrina nos enseña que podemos confiar en Jesús que no tenemos que confiar en nosotros, no tenemos que confiar en nuestra habilidad de proveer para nuestra familia, en nuestra habilidad de la habilidad de poder solucionar nuestros problemas, en nuestra habilidad de poder vivir en nuestra propia carne y en nuestras propias fuerzas. Bueno, esta doctrina nos enseña, escuche que podemos confiar en Jesús, y podemos confiar en el hecho, ponga atención de que el justo por la fe vivirá. Fe en quién? No fe en él. Fe en Jesús por eso es justo es declarado justo por Jesús nosotros no podemos declararnos justos el único que puede justificarnos es Jesús porque él dio su vida por nosotros bueno la doctrina de la justificación no solo es una doctrina hermano escuche para morir es una doctrina para vivir una doctrina para vivir todos los días bueno, que Dios nos ayude a todos a poder confiar en Jesús. Y si usted en esta noche, hermano, detectó en su corazón que hay alguna área en su vida donde usted está intentando justificarse a usted mismo y está intentando justificar su existencia, alguna área en su vida en la cual usted está confiando en usted mismo, y no me refiero a muchas veces, además, no solo el hecho de confiar en sus obras para la salvación, me refiero al hecho de la vida en general. ¿Se recuerda? Esta no solo es una doctrina para morir, es una doctrina para vivir. Bueno, si hay alguna área en su vida en la que usted está confiando en usted mismo. Bueno, recuerde, usted y yo no necesitamos justificarnos. Bueno, escuche, el único que podía condenarnos ya nos perdonó. Somos justificados en Jesús. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.